0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij.
1: Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeetartiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Fonk.
2: Met... Aflevering 1194. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Afgelopen week heb ik een lichtpuntje weten te vinden in een discussie die makkelijk had kunnen ontsporen. In het gesprek met een vriend die tegen sommige kwesties heel anders aankijkt dan ik, diende zich uiteindelijk toch gemeenschappelijke grond aan. Die vriend heeft zich nogal kwaad gemaakt over het optreden van overheid en media tijdens de hele coronacrisis. In zijn ogen heeft de overheid hem beperkingen opgelegd die een overheid helemaal niet mag opleggen. Lockdown, avondklok, op allerlei plekken alleen toegang met testbewijs. De vriend waande zich bijna in een dictatuur. Hij bespeurt ook een kwaadaardige agenda bij overheid en industrie. En hij heeft geen vertrouwen in mensen als Marion Koopmans, Ab Osterhaus en Hugo de Jonge en wel in Willem Engel. Ja, en de media hebben dat hele pakket van maatregelen gefaciliteerd met hun, in zijn ogen, zeer eenzijdige en overdreven berichtgeving. Ook Radio Rijmond. Toen we elkaar een tijdje geleden weer eens tegenkwamen bij het opveren van het sociale leven uit een min of meer gedwongen winterslaap, werd me duidelijk hoe hij in de materie staat. Ik kreeg zelfs het gevoel dat hij mij als werknemer van Rijnmond als onderdeel van het kwaad zag. Nou kun je bij zoiets denken, jammer, iemand met wie ik bevriend was is een wappie geworden, einde van de vriendschap. Maar dat voelt niet goed. We hebben ook veel gemeen. Al is het maar een geschiedenis. We kennen elkaar al een jaar of 45. En er zijn tijden geweest dat we elkaar vaak zagen. Zijn moeder is ook een van mijn, nou zou je kunnen zeggen, surrogate moeders geweest. Nadat mijn eigen moeder jong gestorven was. Dus van de week afgesproken. We hebben afgesproken om op het terras van een hamburgerrestaurant eens in alle rust het leven door te nemen. Inclusief allerlei heikele kwesties rond corona. Ik was bijvoorbeeld wel benieuwd waarom hij allerlei deskundigen niet vertrouwt. Al snel zette hij Marion Koopmans en Ab Osterhaus weg als veeartsen... een andere viroloog, als feitelijk microbioloog, en Hugo de Jonge als leraar van groep 2 en 3 op een basisschool. Allemaal bedoeld als disqualificatie. Het lijken mij geen valide argumenten. In de retorica heet zoiets een argumentum ad hominem, een op de persoon gericht argument. Je richt je niet op de inhoud, maar op de persoon die iets zegt. Ik ben daar zelf ook eens het leidend voorwerp van geweest... Jaren geleden zat ik bij de kantonrechter en de advocaat van de tegenpartij probeerde mij weg te zetten als maar een muzikale voddeman. Hij zei zoiets van, meneer Vonk noemt zichzelf een muzikale voddeman. Hij haalt oude plaatjes op bij luisteraars en draait die op de radio. Als een serieuze journalist had gedaan wat hij heeft gedaan, kon het ook niet door de beugel, maar toch. Daar keek ik van op van zo'n lage, doorzichtige poging tot karaktermoord. Ik had kunnen tegenwerpen dat ik net als die advocaat rechten heb gestudeerd en vermoedelijk sneller en met betere cijfers ben afgestudeerd dan hij. Maar dan ga je mee in een ondeugdelijke manier van argumenteren. Nog even afgezien van het feit dat ik helemaal niet de tegenwoordigheid van geest had om zo te reageren, ik stond geloof ik vooral paf. Dat je zo'n studie hebt gedaan, zegt misschien ook niet zoveel. Mijn kennis op het gebied van strafrecht en criminologie... beschouwde ik veertig jaar geleden bij mijn afstuderen... geloof ik al als zeer marginaal. Inmiddels ja, inmiddels heb je op dat vlak al helemaal niks meer aan me. Ik herinner me ook hoe dat bij de krant Het Vrije Volk ging... toen collega's eenmaal doorhadden... dat buitenlandredacteur Han van der Leur en ik... Allebei rechten hebben gestudeerd. Ze kwamen wel eens bij een van ons met een juridische vraag, waar wij echt nooit het antwoord op wisten. Het vragen stellen hield vanzelf op. En hoe zit dat nou bij Marion Koopmans, Ab Oosterhuis en Hugo de Jonge, veeartsen en een basisschoolleerkracht? Na het bezoek aan die vriend heb ik het thuis even opgezocht. Hugo de Jonge heeft inderdaad voor de klas gestaan op een basisschool... en Marion Koopmans en Ab Osterhaus hebben diergeneeskunde gestudeerd. Maar zegt dat iets? Koopmans en Osterhaus hebben zich gaandeweg toegelegd op het gedrag van virussen... zijn ook allebei hoogleraar virologie geworden. En Hugo de Jonge heeft een weg afgelegd van leraar op een basisschool... naar adjunct directeur van een school... Politiek assistent in Den Haag, wethouder en minister. Niks problematisch. Niet iets om mensen op af te rekenen. Ik kaatste de vriend bij onze ontmoeting terug. Mensen daarop aanvallen is net zoiets als Willem Engel niet serieus nemen... omdat hij maar dansleraar is. Daar gaat het niet om. Je kunt het beter over de inhoud hebben. Mijn vriend was het gelukkig met me eens... Nou daarin vonden we elkaar dan toch. Dat we verder uiteraard bleven verschillen van inzicht en houding, ervoer ik van de week niet als een onoverkomelijk probleem. Ik heb die hele coronacrisis en de maatregelen daaraan verbonden, voor een belangrijk deel schouderophalend doorstaan. Mijn best ontwikkelde spieren zijn mijn schouderophaalspieren, zeg ik wel eens. Die vriend daarentegen, die nou eenmaal anders in elkaar zit, is van alles en nog wat gaan lezen en is terechtgekomen bij, ja, wat ik maar alternatieve denkers zal noemen. Ja, dat kan. Het zou treurig zijn als dat de vriendschap verder in de weg stond. En als ik de luisteraar tot slot nog een advies mag geven, als u binnen Rijmond iemand zoekt om juridische vragen aan te stellen, passeer dan dus, meester Vonk, en wendt u zich tot Paul Verspeek, tot rechtbankverslaggever Paul Verspeek, Anders Verspeek, die geschiedenis heeft gestudeerd. van Archief Vrijmond van vandaag heeft u herkend. Hè? Maar hoe het heet? Circus Rens heet het. Of ook wel Souvenir de Circus Rens. Het is uit 1894. Componist Gustav Peter. Van wie niet helemaal duidelijk is of hij nou uit Oostenrijk of Hongarije kwam. En de uitvoerenden waren de mannen van het Rotterdamse trio De Flamingo's. Met nog op de Noorsaks Jan Smit. Niet de Jan Smit uit Volendam uiteraard. We hoorden een opname die ik... Nou, een kleine dertig jaar geleden heb gemaakt, ergens buiten volgens mij, ik weet niet meer waar. Nou, ik ben begonnen om een deel van mijn geluidsarchief door te spitten dat ik op cd heb bewaard. Een deel daarvan is ten prooi gevallen aan cd-rot. Ik dacht destijds, nou dat schrijf ik dan weer op cd, dat is dan bewaard voor de eeuwigheid niet. Ja, dat die cd's uit elkaar vallen, vooral gevallen zijn voor een deel, dat weet ik al de tijd, heel wat... Zelfgebrande CD's hebben inmiddels zogeheten tracking-problemen. Om die reden heb ik al die CD's jaren geleden alles geript en op een harde schijf gezet. Nu ga ik stukje bij beetje kijken wat er nog te redden is. En ja, wat best een keertje in de, in de herhaling kan na 25 of 30 jaar. Ik denk niet dat iemand mij daarop zal afrekenen. Het volgende zal niet zo snel bederven, zogezegd. Komt namelijk van een handels-DVD, niet een uh, zelfgebrand ding. Komt van een van de DVD's uit de box met het verzameld werk van de Rotterdams, Marsluisse, inmiddels Voorburgse, cabaretier en geweldige liedjesmaker Kees Torren. Komt uit een box die tien jaar geleden verscheen bij het afscheid van Kees van de podia. Na twintig jaar toeren met soloprogramma's had hij er geen zin meer in. Uit al die programma's van Kees wil ik nu en dan een montage laten horen. Vandaag een montage van een half uur uit het programma In de Gloria, dat Kees speelde in 2002. Ik heb allerlei opmerkelijke fragmenten en liedjes uit dat programma door elkaar gehusseld. Hier en daar begint Kees daardoor zonder verdere plichtplegingen zomaar aan iets anders. Ja, voor een deel komt dat dus door mijn montageschaar. Maar er zit ook wel een lijn in, want dat programma had een paar duidelijke thema's. En die heb ik overeind gelaten. Thema's die trouwens ook in andere programma's van Kees doorklonken. Zoals zijn excessieve drankgebruik. Kees is feitelijk al heel lang alcoholist. Whisky is zijn zwakke plek. Verder gaat het over het roken van sigaren. Zijn liefde voor Bach. Zijn liefde voor José. En over nou, de samenleving waar hij niet zo goed in past. met zijn onalledaagse geest. En oh ja, het gaat ook over zijn moeder en over zijn vader. Jij nauwelijks heeft gekend.
1: De wereld draaide om mijn vader, totdat hij er niet meer was. Pas sinds zijn dood en zijn crematie draait de wereld om zijn as. <lacht> ik heb nog wel zo'n kort, hè? Pas zij een man uit Bunnik, mijn ergste vijand gun ik de straf nog niet... van weer een lied van de Arden en de Munnik. <lacht> ik vind sympathieke jongens, hoor. Mijn neefje, waar ik eerst mee pimpam petten... al volgde hij de regels niet precies, was eerlijker bij Russische roulette. Alleen hij kon niet tegen zijn verlies. De eindexamenkandidaat, door zenuwen verzwakt, zocht in de kroeg zijn toeverlaat en is daardoor gezakt. Is dat, is dat door? Ik neem wat vaker uh, wijn de laatste tijd om wat minder uh, whisky te hoeven. Volgens mijn broertje uh, uh, dronk ik daar te veel van. En die is arts, dus die kan het weten. Die vroeg hoeveel whisky drink je nou op een dag? Dus ik zeg nou een fles. Ik zei die zo, zul je wel lange dagen maken? <racht> Jij stond per ongeluk in mijn adresboekje onder de Z. Daarom heb ik je zo lang niet geschreven, Jeannette. <racht> <racht> Lig ik me daar voor het eerst vergezeld van een meid in een hooiberg, zeg, vind ik gespeld. speld. <lacht> ja. Dus ik heb nou een vriendin, hoor. Helemaal uh, voor, mez voor mezelf. Al vijf jaar. Dus haar hoef ik ook niet meer te imponeren met liedjes. Zoals allemaal gebeurd. Weet je, toen ik haar eindelijk veroverd had, vijf jaar geleden. José heet ze. Ja, had ik, had ik toch verwacht dat ik van de ene dag op de andere gelukkig zou zijn. Naïef, hè? Ik dacht dat mijn problemen voorbij zouden zijn. Het was uh, toen pas goed begonnen. Op, op zijn minst had ik verwacht dat ik minder eenzaam zou zijn. Met haar erbij. Maar voor, voor die tijd was ik helemaal niet eenzaam. Ik was alleen, alleen alleen. Nu heb ik iemand erbij om mij niet te begrijpen. De hele tijd. Ja. Je bent sowieso zo beperkt, vind ik wel, in, in, in wat je met elkaar kan delen. Omdat je eigen identiteit in de weg staat. Je, je bent zo beperkt in hoe dichtbij je met elkaar kunt komen. Het voelt, voelt wel eens als, alsof er twee luchtbelletjes zijn. T twee luchtbelletjes, die, die kunnen ook niet dichter bij elkaar dan de oppervlaktespanning spanning... waarna ze hun eigen bestaan te danken hebben toelaat. Twee van die luchtbelletjes hebben ook niet meer met elkaar te delen... dan zo'n zo vliesdun raakvlakje wat ze dan gemeen hebben. En dat vind ik zo weinig. Dat bedacht ik toen ik in mijn schuimkraag zat te staren. V vond ik vond me ineens verwant aan al die uh, belletjes. <lacht> nee, ik probeer gewoon af en toe een positieve draai te geven aan, 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 dingen, aan, aan dingen die ik zeg. Ik krijg ze vaak te horen dat ik zo, zo negatief overkom. Gezeik. Ja. Maar ik, het is wel waar. Ik, ik, ik krijg heel vaak te horen dat ik negatief ben. En ik ben het ook wel. Alleen ik kan er niks aan doen. Het zit gewoon in mijn karakter. Ik kan hem niet nie, nie, nie helpen. Ik heb het ook bij dingen die ik die leuk vind. De astronomie, bijvoorbeeld. Dat ik toch niet blij ben als er een sterrenstelsel is ontdekt. Op 400 miljoen lichtjaar of zo. Ik denk dan, ja, weer een miljard sterren waar je nooit bij kan komen. De 400 miljoen lichtjaar, dat is met de snelheid van het licht... waar we natuurlijk van zijn levensdagen niet aan toekomen. Nog 400 miljoen jaar reizen. Dan blijft het toch een tijd over om de boel een beetje rustig te bekijken. Hè? Ik je me dan nog terug? Of als ik een etalage eruit zie met de tekst... Maak zelf uw eigen wenskaarten. Dan, dan lees ik... Maak zelf uw eigen wenskaarten. Weet je, en dat verzin ik niet eerst. Maar dat zie staan. je staan. Later moet ik, kom, denk ik, oh, dat, dat is anders. Dus, het, zit gewoon, het zit gewoon in mijn genen. Dat negatief. En daar kan er toch niks aan doen. Ik wou dat er iets anders in mijn genen zat. Iets leuks, hè? iets gezelligs. Dat ik mee kon rosselen met de Brabanders. Mee kon genieten van mijn acne en de munnik. <lacht> Ik wou dat ik van clowns en acrobaten eh, Goochelaars als David Copperfield eh, Van jongleurs en leeuwentemmers hield Want dan zou ik het zekers niet zo haten Ik wou dat ik om braderieën gaf Om kerst en carnaval en moederdagen En dat ik straatartiesten kon verdragen al stootte alles mij maar niet zo af Ik wou dat ik van quizzen kon genieten Van Nederlandse films en popmuziek Van hedendaagse kunst en keramiek en dat ik met de buren op kon schieten, ik wou maar dat ik zuurkool lekker vond En basketbal en voetbal kon waarderen, de zomer en vakantie en kamperen En trouwerijen en de morgenstond, en dat ik hield van zoete witte wijn Kort samenvattend van dezelfde dingen, als al die hersenloze lammelingen Dat stomme kuddevolk dat jullie zijn Wat sportief. Ja. Hier is nog een voorbeeld. Op zich is Engels best een mooie taal. Ik vind het prachtig klinken allemaal. Maar waarom laten altijd al die Britten... steeds letters weg die in hun woorden zitten? zeggen knots, know-how en niet en nikkers Maar schrijven knots, know en knie en knikkers Wat is de functie van die stomme k? Wij schrijven vla toch ook niet op als kvla Als ik een woord als knife zie denk ik nee Geef mij maar liever onze knots C Waarbij alleen het T staat zinnen en woord Terwijl het een extra S in hoort Ze maken het in Frankrijk zelfs nog bonter daar zeggen ze Monty in plaats van Monter Ze zeggen Miserable zonder S Ik vind wanneer Les schrijft Zeg dan Les Waar is het nodig voor dat bij I pocht Zowat de helft niet uitgesproken wordt En in alleen vergeten ze de Z Dan schrapt hij dan ook uit je alfabet Vooral die H van hun in Eritage, in Eurge, Man, Ordeuvre en Hommage. Vooral die H van hun in ooit en Om. Die is toch zeker uitgesproken. Hier, hier blikken bier trouwens. Maar wat ik daar zo leuk aan vind, is dat er gewoon bier op staat. En verder niks. Vind ik sympathiek. Waarom moet de fabrikant ook overal een naam opzetten? Stel dat je pubers. Waarom niet gewoon uh, wasmiddel op een pak wasmiddel? Koffie op een fles koffie. En gewoon een auto op een auto. Als dus je toch iets op moet zetten. bij auto is het ook niet, niet alleen het, 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 het merk. Maar ook type en hoeveel airbags erin zitten... en ABS en Side Impact Protection System... en hoeveel, hoeveel kleppen en, en turbo diesel injection... En, en hoeveel liter erin zit. Maakt mij nou uit hoeveel liter erin zit. <lacht> Ik heb zelf een Volvo. Er staat het zelfs op het stuur. Alsof je vergeet in, in wat voor auto je ook alweer gestapt was. Dat je naar een Fiat dealer rijdt na een lange rit. Nou, heb ik één keer gehad. <totstuk> zo'n grote uh, station, weet je wel. Waar je moeiteloos zes kratten inschuift. Dat is fijn. Hoef je maar twee keer per week. <totstuk> ik ga niet naar de dokter als ik wat heb. Want zo'n man die vraagt toch of je rookt. En die, die zegt toch dat je moet stoppen met drinken. Weet je, dat kan ik zelf ook wel verzinnen. <totstuk> ja, dan hoef ik natuurlijk niet uh, naar een huisarts toe. Of consult. Alleen al zo'n consult kost... 24,40 euro Daar heb je een heel redelijke whisky voor <lacht> En ik ga elke dag niet naar de huisartsen En nooit meer naar een huisarts of kliniek Want niets is zo snel werkend en eenvoudig toe te dienen En zuiverend en heilzaam als muziek Speelt iemand van Chopin bijvoorbeeld een van zijn etudes Waar vluchten uit de zaal niet zomaar kan Dan neem ik thuis onmiddellijk van Bach een shot preludes En ben ik meestal zo weer boven Jan wat ik u hier momenteel vanaf mijn kruk op dit toneel Met grote nadruk aan beveel, dat is voldoende Bach Voldoende Bach is essentieel voor het gestel en het moreel U blijft gezond als een makreel bij drie kwartier per dag Zo kwam ik met de hoge messen af van mijn bronchitis En na een variatie variatiekuur Verdween in midden en zijn Franse suites Genazen ooit een sleutelbeenfractuur mijn depressiviteit en koorts en vele allergieën gaan weg als ik die kunst der weer draai. Een kater los ik op door middel van zo'n fantasieën. En helpt het niet, dan klinkt het toch nog fraai. Elk werkje is een klankje wil, al noemt een kandidaat in jil. Het louter intellectueel, maar die heeft geen gezag. Beluister maar een keer of speel, partita 1, het laatste deel. Of doe meteen maar net geheel, dan gaat u overstag. Stemmige motetten, dan voelt u hoe de pure schoonheid werkt. En dat muziek van Bach met meer effect dan bruistabletten vernieuwde energie geeft en versterkt. Het mogen ook kantaten zijn, concerten of koralen, zolang het Bach is, maakt het weinig uit. Met 16 maten contrapunt verdrijft hij alle kwalen, maar liever geen accordeon of fluit. Is uw urine veel te geel? of kijkt u soms een beetje schil of heeft u kriebels in de keel of jeuk of huiduitslag Of smaakt uw verse zeebarbeel in plaats van naar barbeel naar meel of zit u aan de ginger ale en proeft de koffie hach Zolang het geen bacterieel abces is pach, wel never fail wanneer ik Florence Nightingale een keer citeren mag En volgens dokter Scherpenzeel een gyropractor uit de pil is Bach een soort van holy grill wat onzin is Maar ach, het rijmt Bach is een wondermiddel, en de enige beperking is dat het doofheid niet genezen kan. Maar verder alles zonder elke bij- of nevenwerking, je wordt er hooguit licht gelovig van. Het spreekt dan ook vanzelf dat van nog maar weinigen betwisten: dat Bach doende wonderen verricht. En even logisch is het dat zijn œuvre bij drogisten, zoals het kruid wat in de schappen ligt. Dit is ook bach dit. Met Bach kan ik het ook nooit bij eentje laten. Ik kan ik er ook nooit meer mee stoppen. Dus te weten hoe het de rest van de avond eruit ziet. Dit kent u zeker wel. Dat beroemd, dat beroemd stukje. De prelude is C. groot uit het eerste boek van het Wolt Klavier bij WV 846. Moet je maar eens opzoeken thuis. Ik was blij toen ik het ontdekte, dit stukje. Gewoon omdat het al bestond. Ik dacht, dat uh, is mooi. Het mij weer een half uur werk. Of een kwartier, want het is gewoon steeds, steeds twee keer hetzelfde. Kun je het goed zien? Ik heb eens dus op een regenachtige dag. een. Uh, met mijn moeder uit zit te schrijven. En de volgende dag regende het nog. En toen dacht ik, nou, laat ik dat telefoongesprek op muziek zetten. En toen ik daarmee bezig was, begon ik op een gegeven moment uh, vanzelf dit soort figuurtjes te maken. Dus toen dacht ik, hé, nee, dat begint een beetje te lijken op dat dingetje van Bach. Ik pak gewoon even dat dingetje van Bach erbij. En ik denk, kijk of dat uh, telefoongesprek past op dat dingetje van Bach. Past exact. Ik dacht nog, zou Bach mijn moeder nog gekend hebben? Maar hij zei van niet. Mijn moeder die vertelde dat ze uh, 30 jaar geleden een keertje uh, 500 gulden uh, opnam bij de bank. Dus toen, 30 jaar geleden veel meer dan nu. Nu is het 216 euro. Of en, uh, ze kreeg een, een honderdje te veel. En in plaats van dat ze dat uh, meenam, zei ze dat tegen tegen de mensen achter het loket van volgens mij geeft u een honderdje te veel en dat mensen ging zo zitten van wat moet u van me waarom zou ik een honderdje te veel geven dus mijn moeder zegt nou ik dacht het kunnen ze toch vergist hebben en de mensen zeggen nou ik kan eens dus tot vijf tellen hoor ik werk al twintig jaar bij deze bank dus mijn moeder zegt weet u dat zeker en gaf uiteindelijk nog één kans om die vijfhonderd gulden opnieuw te tellen dus uh, nou, dat mensen zegt, nou als het erop staat Pak die 500 gulden, telt het opnieuw. Ja, blijkt inderdaad 100 gulden te veel te zijn. GELUIDEN. Dus mijn moeder is er zo een, die er 30 jaar geleden al 100 gulden voor over had. Om zo'n verhaal een duizend keer te kunnen vertellen. Je kent dat soort moeders wel. Misschien heb je er zelf een. Misschien bent je er wel een. Nou, als de, de mijne, als die opbelt. Je krijgt altijd hetzelfde gesprek. Hallo, met ma. Ik dacht, het is alweer zo lang geleden. Dus ik dacht, ik bel me weer eens even om te vragen hoe het is met jou... en met je technicus. Zo heet hij ook weer, Chris? Want is tien vroeg ook al of je nog in Naaldwijk op kan treden. Ja, heel toevallig kwam hij toen aan de koffie zaten in de Koningshoek. Je weet wel, net vanmiddag uitgerekend langs de als je weer in Naaldwijk op treden. Eerst eerste rang, zover er was weinig tijd om even bij te kunnen praten. Want hooguit tegen Vieren moesten wij er weer vandoor. Omdat een man van Karen, weet je wel, dat is de dochter van de mijne... voor de deur zou staan, omdat wij zouden passen op de kleine... Jongen, jongen, dat is trouwens wel een maken hoor. We kunnen er toch niet zo goed mee tegen als we dachten. Ik ben uitgeput en nu lig ik wat bij te komen op de bank. Je wordt de gek van heel de dag gejengelen en gejankt. Nu moet ik ook nog opgeruimen, maar dat kan wel even wachten. Want als ik daarmee klaar ben, loopt het tegen eten. Hey, het is tijd, dat wordt dus pizza, want ik heb echt helemaal geen zin meer om te koken. En nu ligt hier ook nog heel de straat al weken opgebroken. Dus voorlopig kunnen we hier nergens meer de auto kwijt. Met oma gaat het goed. Ze is alleen een beetje moe maar dat is logisch na die onderzoeken van de afgelopen dagen. Want ze is vanmorgen uit het dijkzichtziekenhuis ziekenhuis ontslagen. Dus vanmorgen moest ik met de auto naar het dijkzicht toe. Ik heb de hele dag nog geen seconde stilgezeten. Dus ik ga op tijd naar bed, want morgen moet ik bij de tandarts zijn. Want als ik eventjes niet praat dan al mijn kiezenpijn. pijn. Zul je trouwens de verjaardag van je neefje niet vergeten. Ik hoorde dat hoe heet ze Els een huis in rente heeft. En dat is grappig. Want ik dacht nog dat ik haar maar weer eens op moest bellen. Verder heb ik voor de rest niet zoveel spannends te vertellen. Dus ik ga maar weer. Is dus hangen, of had jij nog wat beleefd, <applacht> hmm. onlangs sprak een oude vlam mij aan, of ik niet eens met haar uit wou gaan. <lacht> ja, ik probeer met zich ook een beetje te minderen hoor, want uh, José vindt het een vieze gewoonte. Verder zie ik niet in wat er schadelijk aan kan zijn. Als het kwaad kon, dan zouden ze daar toch op een of andere manier wel voor waarschuwen. <lacht> en ik ben niet zo naïef dat ik denk dat vroeger alles beter was. Natuurlijk niet, maar er zijn gewoon heus wel dingen die, die vroeger veel beter waren dan nu. Eh, moderne kunst. Je was toch veel beter in de 17e eeuw. Als mijn oma's moeder 100 jaar geleden: De kolen in de kolenkachel deed. Het brooddeeg eigenhandig stond te kneden. De dagelijkse boterhammen sneed. De dagelijkse koffiebonen maalde. Of met de poes op schoot haar garen spon. Het natte was goed door de wringer haalde en ophing om te drogen in de zon. Dan dacht ze nooit, was er maar filtermaling. Bestond de wasmachine maar alvast, de afwasautomaat en afbetaling. De waterleiding en de meterkast, de boiler en de oliestook richting. De centrifuge en het gasfornuis. Bestond er maar elektrische verlichting, de halogeenlamp of de neonbuis. Als opa's vader planken stond te zagen Een nieuwe staldeur in de heksels hing Het dak bedekte of met paard en wagen ze waren in de stad verkopen ging Dan dacht hij nooit, bestond er maar espresso Ik wou dat ik espresso drinken kon En zegeltjes kon sparen bij de SO Voor dvd'tjes of een hoogtezon Of voor een setje nieuwe ruitenwissers Of voor een homecomputer of een fax Bestonden er alvast maar luchtverfrissers En glorix, odorex en oropax en stuurbekrachtiging en driewegstekkers, en meubelboulevards en reisbureaus, en zonne-energie en eierenwekkers, het jeugdjournaal en wekkerradio's. Toen zat er niemand op de trein te wachten, of op de bus of op de motorfiets, op 16 kleppers of op paardenkrachten. Ze hadden alles en ze misten niet. Toen hoefden ze nog niet te internetten. Ze hoefden geen FM, geen infrarood, geen kabel en geen, geen antikalktabletten, geen haarlak en geen voorgesneden brood. Toen was er nog geen vraag naar implantaten, beleggingsadviseurs of discotheeks, naar digitale antwoordapparaten, naar glanspoelballen of naar kiwi cakes. Ze droomden niet van voorgekookte krieltjes of van een koelkast met een vak. Laat staan van organisers en mobieltjes Van poedermelk of landwijn uit een pak Terwijl ik zelf zo graag terug zou willen Naar tijden dat de voddenman nog riep Om vodden en de schillen boeren schillen. De tijden van de schout en schade Naar tijden van gezellig ganzenborden In plaats van in de groot met elkaar Gezellig op een hoop gedreven worden De tijd van voor de meubelboulevard En nooit gebeurde dat ik zit te denken Stond er vast maar prulla Of kon je maar opduktisch telen Of had je maar alvast Japanse friet? Ik mis geen cryozool of usamine. En ik verlang niet naar hybridoplast of nervoscoop, alleen de tijdmachine. Ik denk wel eens: was die er maar alvast? Het niet erg goed met het positief denken bij mij. José zegt dat steeds vaker. Maar je moet echt positiever gaan, uh, gaan denken. En dan zeg ik, het helpt toch niks. <lacht> maar, maar ik probeer het wel. Ik, ik kan het ook al een beetje. Ik heb al een, een, een positief gedichtje gemaakt over positief denken. En, niet, zo, niet zo lang is het, hoor. Het begint natuurlijk nog maar net. Maar positief is het wel. Uh, zoek. Als ook je tweede hand eraf geknald is door een strijker naar de positieve kant. Je bent toch weer een stompje rijker. <lacht> we, we, we hebben nooit ruzie hoor, maar het is, is spanning, we zijn gewoon verschillende mensen, dus dat is. Hè, dat levert wel eens... Uh, en ik vind dat niet erg dat je, dat je af en toe een meningsverschil hebt of zo. Uh, zolang je het maar oplost. En hoe meer je samen overwint, hoe sterker je, je eruit komt steeds. En hoe sterker die de relatie wordt natuurlijk. GELUIDEN. Ik zei dat tegen José ook. Ik vind niet zo erg af en toe een meningsverschil. Daar groei je van. En dan zei ze, ben ik er dus niet mee eens? Hier, groei maar weer een stukje. GELUIDEN. Snap je? Dus, ze, ze, ze zei ook dat het voelt alsof je, je mekaars karakter als het ware slijpt. Door die wrijving die er af en toe is. Dat je dat langs mekaar schuren, die, die frictie. Als een diamant eigenlijk. Dus alsof je het begint als twee ruwe diamanten. En elkaar langzaam slijpt tot een briljant. Ik zeg: Weet jij wel hoeveel facetten een briljant heeft? We hebben nog allemaal toestanden te gaan. We zijn al bijna vijf jaar bij elkaar, maar niet te min verkeren we verkeerden nu toch een beetje in een soort van crisis, omdat ik bang ben dat het allemaal voor mijn vriendin, hoe leuk ik het ook heb met haar, alleen maar tijdverlies is. Misschien ben ik wel helemaal de man niet van haar dromen Misschien dat wij wel helemaal niet horen bij elkaar Misschien dat zij de ware nog niet tegen is gekomen En ben ik niet de ware, maar verbeeld ze zich dat maar Maar mijn vriendin zegt, ben je mal, hoe kom je daar nou bij? Ik hou natuurlijk ook ontzettend veel van jou bij vlagen Ze zegt dat ze wel degelijk gelukkig is met mij En dat ze het er nooit met iemand anders op zou wagen en oprecht, attent voor haar en teder. Vooral ontzettend lief, een beetje al te lief misschien. Ik zou wat stoerder mogen zijn, wat sterker en wat breder. Ze zou me graag wat wilder en hartstochtelijker zien. Iets minder braaf en schuchter en voorzichtig en attent. Maar energieker, extraverter, flinker en sportiever. Brutaler, ondernemender, zoals een echte vent. Hoe minder tolerant, beheerst en kalm en lief, hoe liever. Ze wou dat ik van dansen hield en volksmuziek en reizen. Van feesten en van marathons en kruidenthee en zon. Ze wou dat ik van mode hield en buitenlandse spijzen. En dat ik die op broerenkool desnoods bereiden kon. Ze vindt me best een fijne, sympathieke, lieve schat. Al kan ik nog geen koelas maken of een schuurtje bouwen. Wanneer ik maar wat meer gevoel van eigenwaarde had. Ze mist bij mij vooral een beetje trots en zelfvertrouwen. Hoe zou dat komen? Misschien wordt ooit mijn liefde overtroffen door de haren. Of moet ik op de kortere of langere termijn. Mijn meisje afstaan aan die nu nog onbekende ware. Volgens mij zoekt zij precies de man die ik wil zijn. Een prude van Bach en extra. Dat had ik even nodig. Zou het niet zo kunnen zijn dat uh, als het ware hè, ja, vrouwen ruwe diamanten zijn? En mannen luchtbelletjes, die niet dichter bij elkaar kunnen komen. En waar, waar, die, waar die vrouwen zich aan proberen te slijpen? Het zou een hoop verklaren. <lacht> ja, ik zit een beetje over de piek de laatste tijd. <lacht> Want die crisis waar ik het uh, over heb, uh, die, uh, dat was ook meteen de laatste. Dus die, die hebben we niet overwonnen uiteindelijk. Uh, dus het is een tijdje uit. <lacht> maar ja, dan moet je nog een seizoen door met dat programma. Ik moet nou even een whisketje hoor. Goedenavond avond En ik had natuurlijk wel meteen aan het begin van de avond kunnen zeggen, want ik wist het wel. Maar ja, dan, dan begin je met een domper weet je? Nu, want we hadden niet zo'n feestje gehad. Weet je wat nog het stomste is? Dat ik degene ben die het uit heeft gemaakt. Sukkel. Weet je, heb je de leukste vriendin van de wereld dan gaat het nog niet goed? Ga je, ga je weer, weer te klein voelen. Te... Lekker, zeg. Voel je, je weer onzeker, als ik mijn eigen schuld, ik had er op een voetstuk gezet. Natuurlijk zo, maar zo hoog. Weet je wat we dood kunnen vallen. En dat, dat ik zelf, eh, voor mezelf onbereikbaar had gemaakt. Die... Ik vond hem gewoon te leuk. Ik dacht, dat die... Oh, die blijft niet bij mij. Die loopt natuurlijk een keertje weg. Of, of ze stuurt mij weg. Hangt natuurlijk vanaf bij wie je bent op, 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 op dat moment. <lacht> en ja, die, die onzekerheid hou je gewoon geen vijf jaar vol. Dus ik dacht, laat ik het maar voor zijn. <lacht> dus ik ben weer gezellig, <lacht> Maar we hebben het leuk gehad door samen, die vijf jaar. Dat pikt niemand ons meer af. En het klinken en het proosten en de borrelpraat, maar zitten, want daar gaat het mij niet om. Als ik met mijn rum of whisky of cognac of jongen klaar, maar een beetje comfortabel aan mijn promillage kom. nog maar een paar karaffen of een kratje beugelflesjes of een literfles of blikjes of kartonnen pakken aan. Rol de fusten maar naar binnen en de tonnen en de vaten en de kannen en de kruiken. Laat de tap maar openstaan. Ik giet mezelf maar vol en zet mijn hersens op sterk water Totdat de boel verdoofd is en volkomen lang gelegd Want denken aan het heden, het verleden en aan later Is voor mijn hart en zenuwstelsel honderd keer zo slecht Als je per se wil genieten of een beetje helder blijven. Als je drinken wil met maten, nou, dan ga je maar je gang. Maar laat mij mezelf bedwelmen, wijs me niet op de gevaren. Nou, die tegelspreuken hoor je, want die ken ik echt al lang. Maar wat zou ik me verzetten? Ik ben toch al lang verloren en ik ben al lang verslagen. Ik heb alles al verspeeld. Geef me liever wat te drinken, om dat niet te hoeven voelen. En de wonden te ontsmetten die de tijd nooit krijgt geheeld. Om niet aan wat mislukt is en teloor gegaan te denken. En aan de dingen die ik allemaal heb fout gedaan. Laat mij nog maar die alcoholica naar binnen tanken. Dus trek nog maar wat open, sla nog maar een vaatje aan. <tied> En het is me om het even of het Ierse is of Schotse. Heerlijk helder of moesterend, of roze of rood of wit. Puur ambachtelijk gebrouwen, ongefilterd, koud gelagerd. Het kan mij alleen maar schelen of er alcohol in zit. En ik hoef ook geen gezelschap van een drinkenbroer te hebben. Om gezellig mee te lallen in een vrolijk drinkgelach. Morgen zien we wel weer verder als ik opsta met een kater. En ik hoef geen aspirintjes, want ik heb voldoende bach. Blijf de bekers en de kruizen en vooral de pullen vullen. Want ik kan me nog bewegen, dus doe mij nog maar een pint. Om de algehele wanhoop, om de spijt en om de leegte. Om mijn eigen onvermogen en om wie ik heb bemind. Ik weet wel dat mijn alcoholconsumptie excessief is, en dat je daar je leven en je nieren mee vergalt. Maar zoals drank nu eenmaal meer kapot maakt dan je lief is. Maakt je liefde meer kapot dan tegenop te drinken valt.
2: ...voor Kees Torren die dit speelde... ...op het accordeonnetje dat hij van José had geleend. De vrouw met wie hij, had, hij het had uitgemaakt... ...omdat hij vond dat ze iemand beters verdiende. De vrouw, de vrouw met wie hij niet verder wilde... ...omdat hij ja, niet meer tegen het gevoel kon... ...van zijn eigen tekortschieten. Ja, ergens wel herkenbaar... ...dat gevoel van tekortschieten in een relatie. Dat voel ik zelf ook wel een beetje... ...als een soort Achilleshiel. Het is het uiteindelijk trouwens goed gekomen... ...Kees en José hebben elkaar uiteindelijk weer gevonden. Ze wonen alweer heel lang samen in het huisje van José in Voorburg. Hoe het daar toe gaat, hebt u laatst kunnen zien in een vrije documentaire van André van der Hout, getiteld Het Langzame Leven van Kees Torren. Ja, wat u daarnet hoorde was dus een montage uit het programma In de Gloria van Kees Torren uit 2002. Op Spotify is veel van Kees terug te vinden. En als u komende maanden en jaren naar dit programma blijft luisteren, Archief Rijmond, dan hoort u weer hier ook nog wel van alles van. Ja, Kees heeft in de loop der jaren herhaaldelijk samengewerkt met cabaretier en muzikant Mike Baldé. Voor dat programma In de Gloria heeft Mike ook meerdere teksten van Kees op muziek gezet. Twee arts-muzikale jongens bij elkaar. Ze hebben allebei absoluut een goed gehoor, maar ze hebben niet allebei een absoluut gehoor. Ja, wat is dat, een absoluut gehoor? Daar heeft uh, Mike Baudet het laatste, nou laatste, vier jaar geleden over gehad. Hij heeft dat hele fenomeen uit de doeken gedaan in Podium Witteman. Het programma waarin hij uh, jarenlang de huispianist was. En dat uh, gaat uh, verdwijnen. dat eigenlijk al verdwenen is. Na de zomer komt er iets anders weer in de plaats. Vier jaar geleden uh, deed Mike dat fenomeen absoluut gehoor uit de doeken aan het begin van een nieuw seizoen, Podium Witteman. Het was ook het begin van een nieuwe serie van zijn muzikale ABC, waarin hij steeds... Allerlei muzikale begrippen en verschijnselen behandelde, al dan niet naar aanleiding van kijkersvragen.
0: Dat is de nieuwe tune van het ABC van Michael D. Een
1: geheel nieuw jasje.
0: En begin je ook... Een heel nieuw jasje, Paul. Begin je bij de A? Wat zeg je? Begin je bij de A? Ja, begin weer bij de A. We waren vorig jaar bij de Z geëindigd. En ik vind het zo leuk, ik ga gewoon door. Ik begin weer bij de A. Um, het is deze keer de A van absoluut gehoor. Wat is nou een absoluut gehoor? Een absoluut gehoor is dat je zonder een referentienoot te hebben... ...in één keer kan horen welke noot er klinkt. Dus je kan meteen zeggen, ah, dat is een B of een vies, of een C of een D. Uh, zoals ik bijvoorbeeld tegen dit glas tik, Dan zeg jij?
1: Uh, dat is een moeilijke opgave, maar ik hou het even op een as of een bes. Het
0: is een bes. Ja. Niet slecht, toch? Nou, dan kom je vrij aardig in de buurt. Ja, Want ik heb geen absoluut gehoor, dus ik, ben, ik sta met open mond te kijken. Um, nou, is het zo. Er zijn twee mythes rondom het absoluut gehoor. Um, de eerste is... mensen met een absoluut gehoor zijn betere muzikanten... dan mensen zonder een absoluut gehoor. En de tweede is... je hebt het of je hebt het niet. Je moet ermee geboren worden... En als je niet meegeboren geboren bent, dan krijg je het nooit, hoe hard je ook probeert. Nou, over de eerste mythe heb ik een verhaaltje te vertellen. Ik zat in Amerika op het conservatorium in een bandje, een ensemble... Uh, met een trompetist, die heette Ritchie. En Ritchie had een fabuleus gehoor. Als ik een quarter of een dime zo van mijn duim piekte en op de tegels liet vallen... wist hij meteen welke toonhoogte die, dat, dat kletteren van die munt klonk. Bezopen. En dan checkten we het op de piano. Dat klopte nog ook. Een feilloos absoluut gehoor. Was hij een goede muzikant? Nee. Nee. Is nooit wat geworden. Zijn improvisaties waren best wel saai. Hij was niet buitengewoon technisch begaafd. Het was eigenlijk niet zo leuk om naar hem te luisteren. Oké, okay, maar nu dus, de, tw de tweede mythe. De tweede mythe. Je hebt het of je hebt het niet. In Amerika zijn wetenschappers en muzikologen bezig om uh, dat te onderzoeken. Want ze zijn er, vinden ze zelf, achtergekomen dat je het wel degelijk kan trainen. Dat je eigenlijk allemaal met een rudimentair absoluut gehoor geboren wordt. En dat je in het gedurende je jeugd eigenlijk kunt ontwikkelen. En hoe doe je dat? Door je bewust te worden van het karakter van de verschillende noten. Alle noten, alle tonen, hebben een eigen karakter. De C, de van C, is huiselijk en ongedwongen. Des, briljant en statig. D, ook glanzend, maar met een warme, zachte onderkant. S is helemaal... Alsof je in een warm bad valt. Vies. Schel, scherp, metalig. Alsof je fietst op een fiets zonder zadel. Een beetje. Dus ik wil mensen uitnodigen: ga thuis eens proberen de S en de vies te spelen. Vies, S. En luister heel goed naar die noten En dan ontdek je dat ze allebei een heel eigen karakter hebben. En dan is nu het moment gekomen. Beste Paul. De spanning is te snijden. Beste kijkers thuis. Ik ga een demonstratie geven van mijn fabuleuze... wat zeg ik? Magnifieke muzikale gehoor. En dat doe ik op de volgende wijze. Mm -hmm, ja. Waar ik me ontzettend vaak aan erger Is aan zangers zonder oren aan hun hoofd Die zelf niet horen dat hun zang zo vals is Zo vals dat je het bijna niet gelooft Die kennelijk dus niet echt muzikaal zijn Maar wel op televisie willen komen die zangers waarvan iedereen zou zeggen Nee jongen, nog niet in je wildste dromen Zo'n zanger die geen realistisch beeld heeft Van wat hij wel en wat hij dus niet kan Zo'n kerel die een bordje voor zijn kop heeft Zo'n treurige en troosteloze man Kijk, ik wist al van kleins af aan heel goed ik kreeg van God een wezenlijk talent. Ik heb dat jarenlang dan ook ontwikkeld. Vandaar dus dat nu iedereen me kent. Dit is tegelijkertijd dus ook een oproep. Aan hen die wel eens zingen bij hun thuis. Wanneer je zangtalent nooit echt erkend is. Blijf met je valse noten van de baas. Dan horen. We hebben nog liever witte
2: wel. Al oh, dus, Mike Baldé op 9 september 2018 in het tv-programma Podium Witteman. Ja, dat valt nog niet mee, hoor. Bewust vals zingen. En ik heb het eerder gezegd, Podium Witteman is eerder dit jaar in de oude vorm gestopt na het besluit van Paul Witteman om zichzelf met pensioen te sturen. Maar na de zomer komt er iets vergelijkbaars terug met weer een rol voor Mike. En tot aan de start daarvan probeer ik geregeld iets van Mike te draaien uit het Podium Witteman archief. Ja, en dat moet de laatste muziek zijn in Archief Rijmond van vandaag. Zometeen meteen het opkamertje, hopelijk gaat u mee.